0: Und diese Zukunft erschaffen auf, auf so einer Basis. Und dafür braucht es Begeisterungen. Das kann man nicht nur abstrakt vermitteln. Also bei, gerade bei Demokratie und bei Menschenrechten, aber Rechtsstaatlichkeit geht es auch darum, ein Verständnis dafür zu haben, aber so ein, so ein inneres
1: Verständnis.
0: So eine Politik der Gefühle in einem positiven Sinn.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Wer jetzt, einem Podcast von Demokratie21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die an der Weiterentwicklung und Stärkung unserer Demokratie arbeiten. Mein heutiger Gast ist Christoph Konrad, er ist Jurist in der Parlamentsdirektion, Gründer der Plattform unsererverfassung.at und Buchautor. Warum man das Menschliche in der Politik nicht ignorieren darf? wieso er mehr Begeisterung für die Verfassung möchte und wie man das Handwerk Politik erlernt, erzählt er heute. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich sitze heute hier mit dem Christoph Konrad. Christoph, du bist Mitarbeiter der Parlamentsdirektion. Du leitest dort die parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit. Du unterrichtest auch an Universitäten. Herzlich willkommen. Hallo. Wie ich den Titel gesehen habe, Parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit, habe ich mich gefragt, was tut man da?
0: Das fragen sich, glaube ich, viele Leute. Aber es ist ein bisschen so ein, ein Sammelbegriff für Aufgaben, die in den letzten Jahren im Rechts-, Legislativ und Wissenschaftlichen Parlament, der Dienst des Parlaments, dazugekommen sind, zum einen Themen, die, die im Alltag immer wieder vorkommen, einmal um ein bisschen grundsätzlich anzugehen, mehr Zeit dafür zu haben, ein bisschen vergleichbar eigentlich mit der Arbeit an der Uni. Eine Ansprechperson zu haben für Leute, die gerade aus dem Forschungs- und Universitätsbereich kommen, sich für die Themen interessieren und auch im innerhalb des Parlaments eine Stelle zu haben, die ein bisschen nachdenkt oder Angebote schafft für, wie, wie kann man Informationen organisieren, was ist interessant und ist ein großen Schwerpunkt auch auf, auf Vergleiche also wie machen das andere Parlamente, wie machen das andere Länder und ich bin da auch in dem Netzwerk der europäischen wissenschaftlichen Dienste von Parlamenten, in sowas wie dem, dem Leitungsausschuss und betreue dort ähm, einen, einen Schwerpunkt, der sich eben mit parlamentarischer Praxis, Verfahren mit Demokratie und Demokratieentwicklung beschäftigt mhm. und das ist auch von dem her es etwas, das über Österreich hinausblickt und eine recht spannende Tätigkeit ist.
1: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, du bringst Wissenschaft und Politik im Parlament zusammen?
0: Ich mache ein Teil wissenschaftlicher Themen verfügbar. Mhm. Wie weit ich sie mit der Politik zusammenbringe, ist es eine andere Sache, weil wir sind aus also einer Verwaltungsposition. Wir bieten an und das Wissenschaftliche hat einfach einen Schwerpunkt im Bereich jetzt Rechts- und Politikwissenschaften, aber auch perspektivisch versuchen wir neue, also über Politikfelder Neues zu erschließen, sei es im Technologiebereich, sei es in sozialwissenschaftlichen Bereichen. Aber da ist auch vieles in Bewegung.
1: Du hast die anderen internationalen Parlamente kurz erwähnt. Kann man das vergleichen? Woran misst man parlamentarische Qualität?
0: Woran man parlamentarische Qualität misst, glaube ich, kann sehr unterschiedlich sein. Hat auch sehr viel mit den verschiedenen Traditionen zu tun. Ich persönlich würde es daran messen, wie weit äh, Parlamente äh, ein Umfeld dafür schaffen, dass es eine, oder ein Bild auch davon schaffen, wie, wie politische Auseinandersetzung äh, funktionieren soll und was es dafür braucht. Das eine ist, also zielt für mich stark auf Diskussionen. Wie laufen sie ab? Wie laufen Beratungen und Verhandlungen ab? Äh, wie passiert Politik, wenn man einander wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüber schaut und sich nicht ja. nur etwas über, über Presseaussendungen ausrichtet oder, oder sich in, in Pressekonferenzen halt selber das Publikum sucht, das man gern haben möchte? Mhm. Und was braucht es heute an Wissen und Kompetenzen für politischen Prozess? Gerade bei Parlamenten, die ja sehr alte Institutionen sein, gibt es nur dieses Bild, man geht hinein und man macht einfach. Mhm. Ja, und entweder man kann es oder man kann es nicht. Ich habe so meine Zweifel, ob dieses Bild noch funktioniert, also obwohl wir jetzt ganz stark in dem drinnen sind, dass Politik aus dem Bauch herausgemacht wird, sondern angesichts der gesellschaftlichen und äh, wirtschaftlichen Herausforderungen, angesichts dessen, wie sie unser Planet verändert, braucht es viel Wissen und, und, und Verständnis, wie man mit diesen Fragen umgeht. Und ich finde dann Parlamente interessant, die in der Lage sind, jetzt dieses Wissen, das man dafür braucht, zu liefern, aber auch die Unterstützung, wie man, wie man Diskussionsprozesse gestalten kann. Mhm. Also ich war gerade erst in Finnland, wo es einen Zukunftsausschuss gibt oder wo es äh, durchaus üblich ist, dass Parlamentarier in... Ja, in irgendwelchen Simulationsspielen mitmachen, weil es dann halt erlebbar wird, was brauche ich jetzt oder was mache ich jetzt. Oder ich habe sehr viel Kontakt und arbeite eng da zusammen mit, mit Kolleginnen und Kollegen in Irland, wo Parlamentarierinnen und Parlamentarier immer mehr draufkommen, dass diese Citizens Assemblies, die es gibt, dass die ziemlich viel Sinn für ihre Arbeit machen und dass sie mit dem doch einiges anfangen können. Wie man sich da öffnet, wie man sie in der Diskussion verändert oder wir haben da sehr viele Diskussionen darüber, wie bereitet man Wissen auf und Informationen, dass es verstanden wird, dass es aber in der ganzen Komplexität und durchaus eine Ambivalenz wahrgenommen wird und wie, wie geht man damit um. Und es ist schwierig, weil bei manchen hat man halt den Eindruck, und das ist etwas, worauf wir da in diesen Diskussionen immer wieder kommen, naja, sind die, für die wir das machen, überhaupt in der Lage, mehr als eine Seite zu lesen? Mhm. Und ich denke mir dann, schaffen wir es, auf einer oder zwei Seiten wirklich gut zu kommunizieren? Und ich würde das eher als Herausforderung sehen mhm. und als Kommunikationsform, die man dann zu, zu anderen Sachen bringt und nicht mit, diesen, mit dieser Position, naja, pff für wen machen wir das. Ja. Aber das ist ganz spannend und da tut sich auch extrem viel.
1: Also quasi, dass man das nicht kann oder nicht kann, sondern dass man das wirklich im Prozess lernt, auch im Parlament.
0: Ja, also das denke, ich das ist überhaupt bei, bei Politik sehr um das geht. Wir, wir haben so ein bisschen das Verständnis und, und sind, ja... Durch, durch manche Traditionen geprägt, dass das ist eben, was ich gesagt habe, aus dem Bauch heraus, oder dass man, wenn wir vom repräsentativen System reden, dass wir so tun, als, als wäre ja alles irgendwie da und das würde man jetzt im Parlament nur abbilden oder das würde man in politischen Prozessen nur abbilden. Oder dass man sagt, wie das halt gerade jetzt ist, auch in diesen Diskussionen über Populismus, ich weiß, was die wahre Meinung des Volkes ist so als wären diese Sachen da. Und ich glaube, in Politik geht es vielmehr darum, und in, vor allem in demokratischer Politik, dass sie Verfahren dafür bietet, und diese Verfahren können in einem Parlament sein, aber die Verfahren können auch anders sein, wo, wo eigentlich erst etwas entsteht, also wo eine Entscheidung dann das Ergebnis eines Verfahrens ist. Und in dem Verfahren ist man offen für Argumente und Gegenargumente. Und da lässt man sich auch in Frage stellen, da ist man miteinander konfrontiert, und das sind auch äh, ganz stark Lernerfahrungen damit verbunden. Es ist in dem Zusammenhang vielleicht auch interessant, wenn man so den, das Vorbild des, des englischen Parlamentarismus sieht, dass der gar nicht so theorielastig ist und dort immer darum gegangen ist, dass die Leute, die dort hinkommen, das auch im Tun lernen und dass man also Politik nicht jetzt irgendwie in einem Unikurs lernt mhm. oder in einem Parteikurs, sondern durch das aktive Tun und durch das Beteiligen. Und das geht dann genauso aber hinaus zu, zu den Menschen, wenn man im Wahlkreis diskutiert, wenn es ganz normal dazugehört und dass man eben durch diese aktive Beteiligung lernt und nicht bloß aus den
1: Büchern. Mhm. Du hast auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das hat den Titel Und was macht eigentlich das Parlament? Wo du... Politik und also den, den Parlamentarismus auch für jugendliche und wissbegierige Menschen erklärst, finde ich einen schönen Untertitel. Was macht das Parlament eigentlich?
0: Ja, ich habe jetzt manches angesprochen mhm. und ich fand das und das hat sich auch bei dem Buch als total wichtig herausgestellt ist, wir haben so viel im Bereich der politischen Bildung oder der Vermittlung von staatlichen Institutionen, wo man versucht, es im, im bestmöglichen Licht darzustellen. Und dann damit konfrontiert ist, dass die Leute sagen, aber eigentlich macht sie doch ganz was anderes Und wenn ich den Fernseh aufdrehe oder wenn ich mir das anschaue, das, das, was ist das? Oder wenn ich ein Ausschussprotokoll lese, also viel ist da nicht drinnen. Mhm. Und daher finde ich es jetzt, oder fanden wir, wie wir das, diese Idee zu diesem Buch geboren haben, Wichtig zu sagen, gehen wir doch von diesen, diesen Vorurteilen, diesen Eindrücken und von diesen Fragen aus und sagen wir nicht gleich, wie es ist, sondern fangen wir einfach an mit einer Schlagzeile, die man gerade in irgendeiner so Zeitung wie heute oder so gelesen
1: hat. Du hast auch einen Punkt drin, den ich sehr spannend finde, nämlich dass das Parlament nicht immer so idealistisch ist, wie es oft dargestellt wird, sondern dass durchaus persönliche Interessen oder Geltungsdrang dort ähm, eine Rolle spielen. Wie siehst du das, diesen? Diesen Widerspruch aus Idealismus und dem, was in der täglichen Praxis zu sehen ist? Ich halte
0: Idealismus in der Politik immer für, für sehr riskant, weil, und zwar wenn man so jetzt, Idealismus jetzt nicht im Sinne von Idealen, die mich antreiben, sondern wenn man äh, politische Prozesse oder Entscheidungen oder auch, auch Einrichtungen so ideal darstellt, auch weil es uns vergessen macht, dass da drinnen echte Menschen mhm. sind und wir so tun, als wären ein bisschen so diese Ideale, die, die so in der französischen Revolution am Anfang gemacht wir schaffen jetzt so eine Herrschaft des Unpersönlichen und so, wie man halt in einer bestimmten Richtung der Aufklärung die Vorstellung hatte, dass Welt und Menschen wie Uhrwerke funktionieren, dass wir jetzt so also ein Uhrwerk schaffen und wenn da diese Institution da ist, dann wird das schon rennen, kann man was wolle. Aber das, führt ja auch im um das ist zwar sehr anspruchsvoll und das kann man auch als, jetzt als löblich und was wir alles erreichen werden darstellen, es führt aber natürlich auch dazu, dass man an diesen Idealen die Realität misst und sagt, ja Leute, das ist alles schön, was uns erzählt aber eigentlich ist das nur ein großer Schmäh. Mhm. Und daher halte ich es für wichtig, schon Ansprüche zu formulieren, auch einen Maßstab zu formulieren, was will man mit dem erreichen, was, was soll das leisten, aber gleichzeitig zu sehen, unter welchen Bedingungen findet das statt und unter welchen Bedingungen wollen wir, dass es stattfindet. Und da kann es einfach auch wichtig sein, zu sagen, da geht mal was schief oder die sind nicht alle perfekt dort, und wir kommen jetzt auch nicht zu den, immer zu den perfektesten und besten Entscheidungen, sondern das ist einfach ein, ein Prozess, der, der, sich immer noch voran, einmal noch zurück bewegt. Aber das Wichtige dabei ist, das wahrzunehmen im Prozess und zu reflektieren, weil sonst ist es einfach kommt man in das ja so ist es heute und mhm. kann man nichts ändern. Dann das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich das auch, auch wahrzunehmen, was passiert da, welche Menschen sind da, unter welchen Voraussetzungen.
1: Wie weit kann man mit besseren Prozessen dieses menschliche Ausgleichen, Ausgleichen unter Anführungszeichen?
0: Naja, so Prozesse neigen irgendwie auch, zu, haben eine Neigung zur zu Ritualisierung. Und mir gefällt ja da sehr gut dieses Zitat von, von Winston Churchill, als es darum gegangen ist, was man mit dem zerbombten Parlament nach dem Zweiten Weltkrieg macht. Und er hat mhm. sich sehr dafür ausgesprochen, das wieder so aufzubauen, wie es war. Und er hat gesagt, first we shape our buildings and then they shape us. Und das, das, das ist, ich finde das ungemein gescheit, weil es sagt sehr viel darüber aus, wie wir Räume auch von Politik gestalten und was wir dann damit erreichen. Es weist aber auch auf die Risiken hin, weil dieses wenn die Buildings uns so prägen, dann können wir auch so erstarren wie die Gebäude. Ja? Dann kann das alles auch mhm. fest werden. Ja, das, ist ein Bild. Das, das ist immer diese, diese Herausforderung, auch, auch immer wieder das Verfahren angepasst werden müssen. Es ist ja genauso, wenn, wenn man jetzt an den persönlichen Bereich denkt, wenn also in so einer Familie mal alles eingefahren ist, dann kann es ganz gut sein, mal zu jemand anderen zu gehen. Und, und Ähnliches gilt auch für, für politische Prozesse, wenn man merkt, das ist jetzt schon so steif und so ritualisiert und da geht nichts mehr weiter und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es muss aber so sein, aber ich denke, wir müssen da immer auch nachdenken, dass Prozesse verstanden werden können, dass die, die selbst daran beteiligt sind, sie verstehen und dass man auch schaut, wie, wie man es aufbricht. Und wenn ich vorhin erwähnt habe, das Beispiel aus Finnland oder aus Irland, dann sind das so Beispiele, wo auch Politikerinnen und Politiker hergegangen sind und gesagt haben, wir probieren es jetzt mal was anderes, weil es ist schon eingefahren und wir setzen uns jetzt mal mit anderen Leuten zusammen oder wir schaffen jetzt ein Gremium, in dem wir über alles reden dürfen, nur nicht über Tagespolitik. Mhm. Und das kann schon uns ganz viel bewirken.
1: Du hast vorhin die politische Bildung angesprochen, die auch Teil von deinem Buch ist. Ganz persönliche Meinung, wann glaubst du, sollten wir anfangen, Menschen politisch zu bilden, also in der Volksschule, im Gymnasium, im Studium? Und wie vermeidet man das, dass es dass es politisch aufgeladen wird.
0: Ich finde, dass man damit schon sehr, sehr früh beginnen kann und auch beginnen soll, auch weil es einfach ein Teil der moralischen Entwicklung eines Menschen ist. Wie gehe ich geh mit anderen um? Wie komme ich mit anderen zu Entscheidungen? Wie, wie streite ich mit anderen? Und da sind, da sind auch schon die ersten Jahre eines Kindes. Also ich habe selber drei Kinder, und bei meinen zwei Größeren, die jetzt in der Volksschule sind, bin ich immer schon mit der ganzen Kindergartengruppe ins Parlament gegangen, weil das ist halt so, Eltern kommen und stellen ihre Berufe vor. Und das ist schon spannend, was man da mit Kindern machen kann, genauso wie zum Beispiel im, im Parlament die Demokratiewerkstatt mhm. schon mit der ersten Klasse Volksschule. Es ist einfach die Frage nur, nur wie man es bringt und welche ähm, Ansätze man dabei versucht und gleichzeitig aber Kindern das erklärt, was sie sehen. Also mein Sohn ist in der zweiten Klasse Volksschule und wenn wir in der Früh mit der Straßenbahn in die Schule fahren, dann sieht er natürlich schon immer, was auf diesen Bildschirmen kommt oder es liegt halt irgend so eine Zeitung herum mhm. und damit hast du dort oft diese, diese richtig wilden Schlagzeilen, die sie halt heute oder Österreich hat. Und er fragt mich dann immer dazu und wir haben dann immer schon diese Diskussion und dann merkst du dann diese Kinder sind da auch sehr interessiert und ich, ich glaube, das Wichtige ist aber, dass man uns Gedanken macht oder überlegt, wie, wie kann ich es auch in einer angemessenen Form bringen und nicht nur, das haben wir wieder bei dem, nicht nur in dem, so ist das
1: halt. Mhm. Und die zweite Frage? Wie kann man es vermeiden, dass es nach links oder rechts aufgeladen wird? Weil das ist oft ein Argument, dass die Schule ein, ein Raum sein soll, wo man nicht eben Ideologien vorgelegt kriegt?
0: Ich denke mal, dass wir Grundlagen haben, indem man von der Verfassung ausgeht und indem man ausgeht von dem, was hier ermöglicht werden soll. Gewissermaßen das Spielfeld, in dem man sich bewegt. Aber zu dem Spielfeld gehört auch dazu, dass es gewisse Grundentscheidungen gibt, und die kann er jetzt einmal, die müsste jetzt auch klar vertreten. Das heißt, es gibt ein bisschen so dieses, diesen Begriff, der, der sich sehr wild anhört und auch in der Geschichte manchmal wild verwendet wurde, der wehrhaften Demokratie. Mhm. Aber wenn wir jetzt ein repräsentativ demokratisches System haben, ein parlamentarisches Regierungssystem, wenn wir einen Rechtsstaat haben, oder der Zip von Gerald Sturz, einem Historiker, den schönen Ausdruck der Grundrechts, Demokratie oder der Menschenrechtsdemokratie, dann, dann finde ich mal, dass das auch äh, klar vertreten werden muss. Das ist mal die erste Sache. Die zweite Sache ist, was ist mit politischen Überzeugungen? die sind ja da, und wenn wir über Parlamente reden, dann kann man nicht nur, oder über Demokratie, dann kann man nicht mhm. nur über reden, das Verfahren geht A, B, C, D, sondern da, da gibt es ja Meinungen und da gibt es ja die unterschiedlichsten Konzepte, und das sollte man verstehen, und da gibt es auch das, dass äh, äh, jeder von uns auch gewisse Grundüberzeugungen und Haltungen hat, und die sollten auch in der politischen Bildung Platz haben, aber in dem Sinn, dass man sie offenlegt und sie auch zur Diskussion schaut und sagt, man setzen uns kritisch auseinander. Wenn politische Bildung zu dem wird, dass man sagt, so Leute, die sind alle deppert, weil, oder weil ich das finde, dann ist es nicht politische Bildung, sondern wird es zu Indoktrination. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man es raushält, weil man dann äh, so tun wird, dass die, diejenigen, die, sie da, die das unterrichten, unterrichten müssen, oder wollen und sich da engagieren, als wären die halt so ganz
1: neutrale. So wie vorher wieder bei dem Thema, dass in Parlamenten auch nur Menschen arbeiten, ja. die gewisse Überzeugungen haben.
0: Und, und das ist aber wichtig, dass ich dann aber in der Lage bin, meine Überzeugungen auch so darzubringen, dass ich nicht übergriffig bin dabei, dass ich keine anderen daneben akzeptiere. Und, also ich fand das zum Beispiel persönlich. Ich so, sehr angesprochen, dass mir politische Bildung also engagiert. mit Ich fand es zum Beispiel total interessant im letzten Jahr, wo ich einiges gemacht habe im, äh, mit Leuten aus der Justizwache
1: mhm.
0: und wo ich mit sehr starken Meinungen konfrontiert war und die ich gesagt habe gesagt: "Mund, wie sehen Sie das?" Und das war aber dann Total interessant, weil wir uns am Anfang einfach Regeln fürs Gespräch gegeben haben und gesagt haben, wer kann, sagt jetzt wie was und wie hören wir auch dem anderen zu. Und das war dann schon äh, interessant, weil jeder gesagt hat, okay, was ist mir wichtig oder warum komme ich zu dem. Und
1: warum ist es gegangen bei dem Projekt?
0: Es ist eigentlich darum gegangen, äh, in, in deren Fortbildungsaktivitäten, wie sie, wenn jetzt so am Arbeitsplatz äh, politische Diskussionen entstehen, wie man damit umgehen kann mhm. und auch wenn es vielleicht schärfer wird, ja, wie, oder wenn Leute dort, sagen wir mal, auch radikalere Ansichten haben, wie, wie, wie kommen wir da in ein Gespräch und gleichzeitig ging es darum, wie, wie man wir zu einem gewissen Grundwissen über Demokratie, über politische Prozesse kommen, dass man das auch verstehen kann und wie man sich dann auf, dann auf andere Gespräche einlässt.
1: Das ist eine gute Überleitung zu deinem, <lacht> zu deinem Projekt Unsere Verfassung, das hast du 2016 gegründet, wo du im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, die Verfassung zugänglich machen willst. Mhm. Warum sollte ein Normalbürger, eine Normalbürgerin die Verfassung interessieren?
0: Die Verfassung sollte einen interessieren, weil sie die Grundlage und zugleich die Begrenzung dessen ist, was im Staat, was in der Politik passiert. Und damit ist es, wenn wir über, über Politik, über politisches Engagement äh, reden, gewissermaßen das, was den Rahmen dafür vorgibt oder die, die Spielregeln, wenn man, wenn man so möchte. Und was ich halt... In meinen unterschiedlichen beruflichen Stationen, aber auch da, wo ich mich halt irgendwo im ehrenamtlichen Bereich engagiert erlebt habe, ist, dass wir Verfassung in Österreich heute als ein wahnsinniges Expertenthema äh, verstehen. Wenn irgendwo ein Verfassungsthema kommt, dann werden gleich mal die, die,
1: die, üblichen, Verdächtigen. die,
0: ja, die üblichen Verdächtigen, also ein paar Professoren, befragt. Und wir sind damit sofort auf dieser stark juristischen Ebene, wo man. Äh, sehr so abstrakt. Sehr abstrakt, aber auch so, boah, da muss ich urviel wissen. Man sieht immer dann wie, irgendwo diese Juristen oder die, die Studenten mit ihren gelben Birkel und die haben das sicher alles, also <lacht> auswendig gelernt mhm. und das kann ich, da kann ich doch nicht mitreden und da, da zitiert er hier etwas und dann redet er von dem Gericht und von der Meinung, was, was soll ich damit? Das ist ja in, in, in vielen Bereichen in Österreich zu beobachten. Aber wenn man sich überlegt, wenn es in den letzten Jahren so Demokratie-Reform-Diskussionen gab oder Diskussionen über direkte Demokratie, dann war das da hat man gar nicht lang über demokratiert, über was hat das jetzt, was kann das jetzt, gesprochen, sondern gleich gefragt, ja, da müssen wir jetzt den Verfassungsexperten fragen und der muss uns sagen, ob das geht oder ob das nicht geht. Oder wenn man etwas halt will, wie es geht. Aber... Ähm, damit sagen wir auch das sagt schon viel aus dass man so ein Thema wenn man es gleich auf die Expertenebene bringt dann geht man es auch weg von einem selbst und jetzt glaube ich nicht dass jeder und jeder ein Verfassungsexperte sein sollte aber ich denke, es ist wichtig, ein gewisses Grundwissen zu haben, einfach um, um Sachen auch einordnen zu können, wissen zu können, wo frage ich nach oder wo schaue ich nach oder was heißt das, wenn jetzt jemand von einem Recht redet oder dass es verfassungswidrig ist. Ist das jetzt nur so ein Argument, das im Politischen kommt oder ist da mehr dahinter? Und es ist natürlich auch so eine Sache, welche Maßstäbe setzen wir
1: an politisches Handeln und sind wir da drinnen? Und wie ist es entstanden? Wo hast du diesen Bedarf gesehen?
0: Nee, es war gar nicht so, dass ich den, also den Bedarf, ich bin mir, oder ja, eigentlich wie ist es, wie ist es entstanden? Ähm, 2015, aber jetzt noch vor dem, was wir jetzt alles mit 2015 mhm. verbinden, äh, habe ich so mit Freunden darüber gesprochen, dass da dass das auch in mancher Hinsicht Verschiebungen gibt, wie, wie der Rechtsstaat aufgefasst. es gibt Man hat es gerade gemerkt, so Gesetzesänderungen im fremden Rechtsbereich oder auch im, im Verfahrensbereich, wo man gesagt hat, da ist vieles kompliziert oder da sagt man, man muss Verfahren beschleunigen, es muss schneller gehen. Und, so. und dann hat man gedacht, naja, da geht es ja eigentlich um ganz grundsätzliche Fragen des Rechtsstaats. Und ich bin immer wieder mal so bei so Tagungen oder Veranstaltungen gewesen dieser juristischen Gesellschaften. Also da gibt es die Österreichische Juristenkommission und äh, den Juristentag und so. Und die haben auch in ihren Programmen und Statuten stehen, wie sie sich für Verfassung und Rechtsstaat einsetzen. Und da haben wir gedacht, ich schreibe den Präsidenten dieser Vereinigungen. Das hat zu ganz interessanten Reaktionen geführt also wo mich dann auch einer angerufen hat und gesagt ich habe mich erkundigt, Sie sind kein Spinner. Das ist durchaus ernst gemeint und ich finde das auch gar nicht so blöd, aber wissen Sie, das ist alles ganz schwierig bei uns. Ich dachte, okay, wenn es jetzt ganz schwierig bei denen ist, kann man da vielleicht was anderes machen. Und dann bin ich von Bekannten angesprochen worden, die auch das Buch, von dem wir vorhin gesprochen haben, kannten, gesagt, du hast doch nicht Texte über... Menschenrechte oder über Verfassung oder so, die, die irgendwie auf dem Niveau, wenn wir könnten das ziemlich gut brauchen. Mhm. Na ja, hm. ja, also ich dachte, naja, ich glaube, vielleicht machen wir das. Und das sagt dann natürlich jeder bei solchen Dingen, wie das halt oft ist, ja, eine super Idee, aber dann Leute zusammenzufinden und eine Redaktion draus zu machen, jemanden zu finden, der das auch schön umsetzt. Das, das ist dann ganz was anderes und das hat dann noch einige Zeit ge, gedauert, aber so ist es zu dem gekommen. Ja.
1: Ihr habt diese Basistexte, die mhm. ich sehr toll finde, wo ihr Grundlegendes zu Thema Meinungsfreiheit, eben Verfassung, yeah. und vieles, viele verschiedene Themen, wo ihr die in verständlicher Sprache ähm, leicht aufbereitet. Wie ist der Gedanke gekommen?
0: Naja, das ist eigentlich entspricht eh den, den anderen Punkten, über die wir gesprochen haben. Und Wenn man das wenn man Rechtsthemen darstellen möchte, dann denke ich braucht es ganz oft eine Geschichte dazu. Das ist irgendwas, was mir total am ähm, ähm, Angloamerikanischen Rechtssystem gefällt, mit diesen, was wir oft aus den Filmen kennen, diese Precedence, also diese mhm. Präzedenzfälle. Und, und wenn man sich das genau überlegt, dann sind das ja auch die Geschichten, mit denen man etwas erzählen kann, oder auch dass man halt so so zumindest in Ansätzen auch, was der kurze Raum solcher Texte erlaubt, ein bisschen sagt, wie ist es zu dem gekommen? Nicht so ist es, sondern was ist die Frage dahinter? Oder warum kann der König oder der Diktator nicht alles wissen? Und warum kann es daher ganz gut sein, wenn es wenn, mehr Leute gibt, die sich damit beschäftigen? Also so Beispiele zu finden oder Geschichten zu finden, mit denen man etwas verständlich macht. Und, und das ist glaube ich ganz wichtig, sich zu trauen, in einem anderen Ton zu schreiben. Das ist, ist ja, das erlebe ich als ein ziemliches Problem. Und man kann es sich auch ganz gut anschauen, wenn man sich so Texte auf Wikipedia anschaut, die zu Rechtsthemen sind. Das sind in den meisten Fällen grottenschlecht. Dass man Angst hat, Fehler zu machen, wenn man über rechtliche Dinge schreibt, weil man auch vielleicht nicht der Experte oder die Expertin ist und Angst hat, da, da was falsch zu machen. Und dann bleibt man so an diesem ganz formalen Korsett Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir äh, vermitteln können oder uns trauen zu vermitteln, was ist denn da die Grundlage dafür? Was, was ist da mal der Auslöser gewesen? Was, was war das, dass man so eine Regel gefunden hat, sich da ein bisschen lockerer drüber mhm. zu zu reden. Ich
1: habe mir recht auf diesen sehr abstrakten Charakter. Wie machst du das greifbar?
0: <lacht> ja, wie machen wir es greifbar? Das eine ist, schon mal den, den Ton der Darstellung zu erinnern. Das ist was ganz Wichtiges und sich ähm, ein bisschen so, so anzupassen. Was ist jetzt so meine Zielgruppe? Wie wird dort geredet? Oder was sind so Sachen, die, die dann verstanden werden können? Ich finde auch, dass, dass Bilder es greifbar machen können oder Comics. Das ist natürlich, wenn man solche Projekte macht, immer eine schwierige Sache mit, mhm. mit Urheberrecht oder du musst dann jemanden dafür finden, der für dich zeichnet. Äh, oder Filme oder ja, was ich jetzt das mehrmals gemacht habe, ist ähm, auch Rechte zu bauen, also zum Beispiel mit Lego Grundrechte mhm. zu bauen. Das äh, das sind einfach Sachen, dass es dann, dann anschaulich wird und da, dann sehe ich etwas von mir. Und ich muss aber nicht von mir persönlich ausgehen. Das ist auch was Wichtiges. Vielleicht, was ich erlebt habe, gerade das ist ja zum Beispiel so eine Sache, wenn es um Strafrecht oder wenn es um Sachen geht wie Diskriminierung oder Belästigung, wo, wo das sehr schnell ins Persönliche werden kann. Aber wenn man etwas baut oder wenn man einen Film hernimmt, dann, dann hat man das irgendwie jetzt alle gemeinsam gesehen haben und über das mal reden kann, wo einem mhm. das auffällt oder jenes. Und ja, man
1: eine, eine Geschichte, wie du es vorher gesagt hast.
0: Ja, und diese Geschichte kann auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn es um Recht geht, die, die kann ja auch vom, vom völligen Gegenteil handeln. Oder ich habe jetzt äh, mal Studierende bauen lassen, ein faires Verfahren und ein unfaires Verfahren. Weil ja auch bei Recht immer wieder das die Gefahr besteht, man kommt jetzt her und sagt, so ist es und so muss es sein, und, und ihr macht das gefällig so. Und wenn man aber mal vom Gegenteil ausgeht, dann kann man sagen, was wäre, wenn das jetzt nicht so wäre? Oder warum empfinden wir da jetzt etwas als unfair an dieser Situation? Oder als ungerecht? Und das kann auch zu, zu ganz ganz interessanten Gesprächen führen, oder einfach zum Nachdenken.
1: Woher kommt denn die Begeisterung für dieses... Rechtsthema für die Verfassung. <lacht> Zum einen kommt es daher,
0: dass ich mich eigentlich schon, schon sehr lange in den verschiedensten Vereinen, Organisationen und so weiter engagiert habe und dass es bei uns in der Familie, so also von meinen Eltern her, völlig dazugehört hat, dass man sowas macht. Oder also auch genauso bei, bei meiner Frau. Und dass man durch das Engagement einfach lernen kann, wie was funktionieren kann und, und sich auch für eine Sache einsetzt. Und, und für mich ist irgendwie dieses Thema Recht, Verfassung, das Verständnis dafür schaffen, sehr wichtig geworden. Und dann gibt es so, das steht am Beginn des Buchs uh, To Kill a Mockingbird, Wer die Nachtigall stört. Lawyers, I believe were children once. Und das hat mir immer so taugt und man gedacht hat, da, da, da kann man auch was rausnehmen, das hat ja auch eine, eine gewisse Form von, von Spiel oder Begeisterung und die, die auch zu vermitteln und die Begeisterung aber auch dafür zu vermitteln, dass das Recht einfach die Grundlage schafft, dass wir in Freiheit, Gleichheit und in einer respektvollen Weise miteinander leben können und dass, dass mir das sehr wichtig ist. Und, und wenn man heute so oft hört, ja, die Leute schauen pessimistisch in die Zukunft, und dann kommt immer dieser Satz, ja meinen Kindern wird mal nicht so gut gehen, Ja, dann denke ich mir, mir geht es eigentlich nicht dabei um, um das Materielle meiner Kinder, sondern was, es ist jetzt auch irgendwie zu einer Motivation geworden, dass also es dieses Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit, auch Respekt füreinander, dass ich deshalb mache und meiner Frau geht es da, da ganz ähnlich. Und ich erwähne sie jetzt, weil wir auch selbst über das oft reden, dass das auch ein Engagement ist, dass unsere Kinder auch so leben und so aufwachsen können. Ein bisschen pathetisch jetzt, aber, aber, aber das sind auch Motivationen, die dann danach kommen und die, die mit dem, wenn man das so oft hört, von welche Bedeutung hat Zukunft heute halt eigentlich und eigentlich Zukunft kommt wenig von uns und dieses Zukunft erschaffen auf, auf so einer Basis und dafür braucht es Begeisterungen Begeisterung das kann man nicht nur abstrakt vermitteln. Also, bei, gerade bei Demokratie und bei Menschenrechten, aber Rechtsstaatlichkeit geht es darum, ein Verständnis dafür zu haben, aber auch so ein, so ein inneres Verständnis. So eine Politik der Gefühle in einem positiven Sinn, wie das die, diese Philosophin Martha Nussbaum immer wieder auch beschreibt.
1: Das darf ruhig partitisch sein? Ja, ja. Wo siehst du denn das Potenzial von unserer Verfassung? Was wäre der Idealzustand, wo du damit hin willst? Ein Idealzustand
0: wäre, na, anders formuliert. In den USA gibt es das National Constitutional Center in Philadelphia. Dort ist die Verfassungsurkunde ausgestellt. Wenn man in Österreich die falls ich, Verfassungsurkunde sehen will, muss man ins Staatsarchiv irgendwo hingehen und es wird dann aus einem Karton herausgeholt. Und was es aber da gibt, gerade im englischsprachigen Raum, es ist sehr viel so an Rechtvermittlung. Das ist wichtig, das sollte jeder wissen. Und ich denke auch, dass es das bei uns braucht, dass wir, wenn wir über politische Bildung reden, nicht nur über Formen politischen Engagements, politische Auseinandersetzung reden, sondern dass wir den Rechtsstaat und Rechte genauso mit einbeziehen und uns genauso um das bemühen, weil Demokratie und Rechtsstaat zusammengehören. Und ähm, also wenn jetzt da mehr Mittel und sowas da wären, dann wäre es halt toll sowas auch auszubauen, dass wir das auch in, in Österreich machen können und ich fände das jetzt auch persönlich sehr, und das sage ich jetzt auch als jemand, der selbst ja im öffentlichen Dienst tätig ist, wenn das jetzt nicht jetzt so von staatlicher Seite kommt, sondern von Bürgerinnen und Bürgern, von den Menschen getragen wird, weil, sei es in Form einer, einer großen Stiftung oder, oder was auch immer, ja, aber weil es dann auch diesen Republikaner, Publiksgedanken so zum, zum mhm. Ausdruck bringt.
1: Die öffentliche Sache.
0: Die öffentliche Sache. Und etwas, das von allen auch getragen wird.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich stelle mir den Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist: Du bist Bundeskanzler und hast den Nationalrat hinter dir für einen Tag und kannst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
0: Also ein Gesetz, das man macht oder das man neu macht oder verändert. Wie ist das?
1: Wie du es interpretieren willst verändern, löschen, neu machen?
0: Ich würde ein Gesetz darüber machen, wie wir in Zukunft Gesetze machen wollen. Nämlich, äh, dass wir uns Zeit dafür nehmen, dass es einen breiten Konsultations- und Gesprächsprozess äh, darüber gibt und dass Qualität in der Sprache und Verständlichkeit ein ganz großes Ziel sind.
1: Die zweite Frage. Ich habe dir ein Plakat im Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
0: Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich äh, Christ bin und im kirchlichen Bereich engagiert bin, aber im interreligiösen Bereich. Das heißt, ich würde mir da was aussuchen, was, was mein Leitmotiv ist. Und das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, weil das passt doch mit all dem anderen. Zusammen, was ich, was ich jetzt gesagt habe, das ist vom Propheten Micha, also ein sehr, sehr alter Text, der sagt, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue, Liebe, lieben in Ehrfurcht, den Weg gehen mit deinem Gott. Und den dritten Teil den kann man jetzt also gewissermaßen den gläubigen Menschen auch dazu sagen. Die, die anderen zwei Teile sind auch eine gute Grundlage für das Zusammenleben im Säkularen und auch die Gläubigen sollten das erkennen, als dass da was sehr Säkulares zum Ausdruck gebracht wird und dass das ganz entscheidend ist auch für das Zusammenleben. Also das wäre mein Plakat.
1: Was <lacht> zum Stefan du? Und die dritte Frage, du kannst mit einem Menschen aus Österreich auf einen Café gehen, tot oder lebendig? Wen suchst du dir aus und warum?
0: Den Hans Kelsen. Der Hans Kelsen war ein Verfassungsjurist und auch Mitglied des Verfassungsgerichtshofs, der einen ganzen maßgeblichen Anteil hatte an der Entstehung der Bundesverfassung und dem Demokratie total wichtig war. Und der sich sehr dafür eingesetzt hat, auch für Volksbildung und all die Sachen. Nur, und das würde ich ihn gern fragen, er hat sich zugleich dagegen gewehrt, dass es in der Demokratie auch etwas gibt, das unverfügbar ist. Also er hat gesagt, er war ein Relativist und, und hat es auch in Kauf genommen, dass sich Demokratie abschaffen kann. Und über das würde ich eigentlich gerne mit ihm reden.
1: Danke an Christoph Konrad für das Gespräch. Alle erwähnten Projekte und das Buch finden Sie als Link in den Shownotes. Wen sollten wir noch zu unserem Gespräch einladen? Schicken Sie uns Vorschläge und Feedback an podcast.demokratie21.at. Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch einen Podcast ans Herz legen, und zwar Why Politik. Dieser stellt regelmäßig große Warum-Fragen an die Politik, zum Beispiel, warum wir losen, anstatt wählen sollten. Bis zum nächsten Mal.